0: Minho pode! 50 minutos de conversa com gente que interessa. Da gente para a gente. Minho pode. O podcast da região disponível nas Tascas Online de costume. Porque o Minho pode e nós também.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Minho Pode. Hoje temos connosco um terço do bicho papelão uhum. Temos o Tosé, que é um terço do Bispo papelão que, que é, neste caso, o Tosé, o Tomé e a Inês. Uhum. E, Tosé, eu ia começar por perguntar como é que surgiu o, o, a ideia do bicho papelão onde, onde, é onde e como é que surgiu?
0: Okay. As pessoas já existiam. Ah, <risos> já faziam umas, uma, umas teatradas uns com os outros, mas isto surgiu porque a Margarida Pinto, da, da Oficina com uhum. Pinto, certo. que também, Julio, já que também foi assim. convidado aqui exatamente, exatamente. Um, me convidou a mim na altura porque eu estava a vir em Viana os meus dois colegas estavam a estudar uhum. o curso de interpretação teatral no Porto e ela tinha aberto uma livraria e disse que sentia falta de alguém chegar lá e contar as histórias o que acontece eu e os meus colegas o Tomé e a Inês estávamos a criar um espetáculo de poesia juntos uhum. não é Nisto na, na no tédio da pandemia Exato. na altura que perdemos os três de trabalho de repente uh, estávamos a criar um espetáculo por porque gostávamos de poesia e tudo mais a queremos desconstruir a poesia estávamos a fazer um espetáculo assim um bocado explicitamente assim uma coisa muito fazer por fazer fazer por, por fazer e quando a margarida me disse uh, perguntou né, uh, se podia ir lá contar histórias a partir dos livros que ela vendia lá na, na oficina uhum. uh, Fiquei, não, isto é uma boa oportunidade de falar com o Tomei e com a Inês e criar um grupo de criar histórias para crianças. Isto hum. num, em poucos dias um, deu um boom, não é? De repente começamos a...
1: Vocês fizeram um brainstorming e começaram a, a pensar no, no assunto.
0: Claro, claro. Fizemos a primeira história há dois anos e meio, mais ou menos, em maio de 2021. E, e a partir daí a Margarida percebeu que isso fazer sentido. E desde maio de 2021 temos uh, feito uma história por mês na oficina com pinta. Isto hoje em dia dá mais de 26 estreias. Uhum. <risos> Ou seja, são, são tudo sempre histórias diferentes. Sempre histórias diferentes, todos os meses. Aliás, isto, como é, isto no, num prazo de 12 meses normalmente são 10 meses de história. estreias, uhum, histórias de estreias. inéditas. Uhum. Uhum, em junho. Há um, os workshops para, para crianças uhum. e os, lá estavam os, os, os bichinhos popolinhos, que nós chamamos de bichinhos papelinhos, são as crianças que fazem workshop, fazem um espetáculo em vez de nós. Uhum. Uh, que são ali quatro semanas em junho. Uh, julho. É, julho. Julho, julho. julho, julho, julho. É verdade, é verdade. São quatro semanas em julho. Uh, não fazemos mais quatro semanas porque eles estão a ficar mesmo muito bons e temos medo deles terem o trabalho. Por isso, <risos> fazemos só, <risos> só as quatro semanas quatro que é para eles muito O um <risos> monopólio aqui da, das histórias. Não. Mas agora, fora da brincadeira, pronto, é um mês que estava muito fixe e em agosto fazemos as repetições uhum. as três histórias que achamos durante o ano fazem sentido repetir. E pronto, isso. desde o início até agora, tem sido isso.
1: Mas para além da, da Oficina com Pinta, vocês também vão a outros sítios. Porque exatamente. o vosso, exatamente. vosso Instagram e vocês vão a vários, vários sítios de escolas. Conta-me um bocadinho mais sobre isso.
0: Claro, e de, de boca a boca uh, temos ido a muitas escolas. Aliás, uma vez por ano, uh, felizmente, temos o, o projeto dos Contornos da Palavra, uhum. que é um projeto da, 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 da Câmara Municipal, que pega em grupos de teatrais e, e leva os espetáculos infantis às escolas, ou seja, é uma carreira, quase com 30 espetáculos, uh, em que podemos, uh, lá está, fazer mais esse trabalho de, de comunidade, uhum. e em vez de trazer as pessoas a, a um teatro, é trazer vou, o teatro às pessoas. Às pessoas, pessoas exato.
1: E, e, ou seja, por aquilo que eu percebi, porque eu só vi, só vi a trabalhar com os, miú, com, com os miúdos, ou seja, com os bichinhos papelinhos... Uhum. Hum, eu tenho a ideia que, que o vosso projeto é muito portátil. É, é muito, como se costuma dizer, uma, uma, uma mala e, dois, e, e três atores. Não é? Exatamente. E, e hum, como é que tu vês esse, esse, essa forma de fazer teatro? Vocês ficam tão confortáveis com ela? É, é mais fácil para vocês levarem um espetáculo até, por exemplo, Obviamente, para vocês estão a trabalhar para miúdos, um bar não faz muito sentido, não é? mas se quiserem fazer teatro poderá, para, 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 para adultos, fazê-lo num,
0: num bar. Sim, eu acho que a nossa, a nossa, o nosso meio de trabalho, e é, 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 com o tempo, porque nós no início demos este nome, Bispo papelão. E, e foi só pelo trocadilho, uhum. não é? Pela Exato. questão do Bispo Bispo os livros são de papel e tudo mais, mas com o tempo, com grande parte das criações artísticas, o artista acho que não está bem ciente do, do, da, da relevância do título uhum. ou da relevância do projeto que está sei. a fazer. Não tem ainda bem noção de como é que ele vai crescer e tudo mais. E, e a questão do papelão, ao longo do tempo, foi se manifestando, que é... Temos que fazer um espetáculo num mês e tem que tem que ser agora, durante esta semana vamos ter que preparar, não sei como é, como é que temos materiais e como é que o próximo espetáculo é diferente como é que... No, e começamos a perceber que os, materia os melhores materiais para usarmos eram ou materiais recicláveis, recicláveis, uh, recicláveis reutilizados, reutilizados, vai, reutilizados é. uh, materiais que já teríamos em casa. O meu pai também tem uma oficina grande e tudo mais. Um, e, e percebemos que essa é a melhor maneira. E, e, um, e mostrar aos miúdos que, que se consegue contar histórias e que se consegue fazer coisas com muito pouco, eu acho que é uma mais-valia, basicamente.
1: Ok. E, e, e neste caso, agora que falaste nisso da questão do, do, da, da reciclagem e de usar materiais, hum, materiais muito simples, hum, tu achas que também de alguma forma isso contribui para eles entenderem? Tu já falaste que eles que também uhum. percebem que é com muito pouco se faz, mas hum, hum, achas que que ainda assim não lhes quebra a magia, porque a magia do teatro, pelo menos para mim, uhum. enquanto adulto, não é? nós quando vamos ver uma peça de teatro a ou, 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 um, uh, um teatro, uh, tudo aquilo, os cenários, uhum. a, a iluminação, uh, 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 os adereços, tudo aquilo é, 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 um, um, uhum. é um bolo. Com, os, com as crianças, achas que, que eles entram no mundo mesmo sem, sem teres sem ter muita coisa?
0: Acho, acho mesmo, acho mesmo, e acho que às vezes quando, quando pronto, nós, adultos, ou jovens adultos ou tudo mais, tentam, um, tentam pôr essa complexidade em hum. cima das crianças, as crianças ou lhes é indiferente, ou lhes é distrativo, também pode ser muito bom, se for muito bem organizado e muito bem pensado, uh, muito bem pensado não é quase o o sonho Disney das crianças, que é uma coisa muito bonita de sair atrás, mas mas que, para nós, nós percebemos que não era o nosso objetivo desde o princípio. E mesmo quando vamos às escolas e tudo mais, uma coisa que eu, que eu pessoalmente adoro fazer nas escolas é brincar com o que eles têm lá, não é? com as coisas Sempre. deles com e Com tudo as coisas mais. que eles já têm na, na escola. Ou seja, é? os brinquedos, as coisas, as exposições que eles têm lá. Uhum. E, eu acho que isso é muito mais importante para eles, porque o nosso objetivo é, como eu disse, lá está, é levar o teatro lá e não trazê-los ao teatro. E eu acho que quando usamos coisas simples que estão ao alcance deles, coisas que eles conseguem fazer, conseguem criar, sendo crianças e tudo mais, e imaginar sendo crianças, acho que as torna mais, mais, mais ativas nessa descoberta, uhum. de, nessa coisa de, de ir procurar criar e tudo mais.
1: Um, e, e o que é que tu achas que é um impacto que o teatro, e neste caso o teatro infantil, no vosso caso ainda mais porque vocês fazem uma coisa interessante, no, no meu ponto de vista, que é pegar nas histórias que já existem e transformá-las numa peça de teatro? Hum, não é tanto fazer uma peça de teatro da, da base, de haver um guião alguém que escreveu um guião para aquilo não vocês e, e já vamos falar sobre, sobre o vosso processo mas qual é o impacto que tu achas que este tipo de teatro tem nas crianças e, na, e, e nos pais também tu, tu sentes, sentes uhum. que há, que, que há um, um, uma, um, esse impacto como como é que sentes esse impacto?
0: Eu, eu por acaso separando os assuntos, então nas crianças eu sinto que elas têm um choque no início, uhum. lá está, nós fazendo não é, 30 tal escolas por Viana com o mesmo espetáculo, começamos a perceber uh, um, a dinâmica, o, a das, dinâmica das e crianças. tudo mais. E nós percebemos que, para grande parte daquelas crianças não é, do, do ensino primário, uh, é, é, se não o primeiro, é dos primeiros espetáculos que elas veem. Uhum. E, e nós... Mas para acho que não é o primeiro espetáculo que veem, acho que há uma certa estranheza ao início do espetáculo, porque de repente é um espetáculo que se pode participar, que elas podem falar, que elas podem pronto, participar com qualquer comentário, nenhum comentário será é rejeitado. rejeitado, tudo se usa, tudo mais, e eu acho que para elas é um, é um alívio, e, e já tivemos várias, várias críticas positivas quando íamos às escolas, tivemos uma escola, não me lembro qual é, mas no, neste, neste ano que nós fomos lá com o espetáculo e, e uma uma educadora virou-se para nós, porque era o, o infantário junto com a primária. Sim. Não, aliás, não, minto. Era o um infantário junto com a primária, mas era uma, uma, uma professora, professora primária, primária a falar. E, e disse, ah, realmente temos este miúdo aqui que tem uma certa tem uma propensão para o autismo e tudo uhum. mais, até não sabemos se está nos pés se não está, mas realmente causa muitos problemas aqui e tudo mais, mas do início ao final do espetáculo, ele fica E porquê? Eu, como lembro desse miúdo, ele foi o miúdo mais participativo no espetáculo todo. <risos> uh, e é por aí que nós queremos uh, quebrar a ideia deles de, 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 de espetáculo e tudo mais, e, e de escola, porque eles acabam por estar na escola, quando nós vamos à escola. E nós queremos que eles também acreditem que a escola tem coisas a aprender tem coisas e tem a coisas -se. a ser interessantes Exato. e os textos que nós dizemos haverão de ser ditos pela professora ou tudo mais pronto mediante o espetáculo. Quanto aos pais, é, é, é muito fixe porque porque é, é bastante prazeroso ouvir não é o que dizem no final porque porque o objetivo ao longo do tempo, não é porque nós no início queríamos fazer espetáculos para crianças mas de repente nunca há só espetáculos para crianças, há espetáculos para crianças e as respectivas e famílias, e as famílias. Há, há espetáculos para crianças e os respectivos é. educadores, os respectivos professores. Ou seja, nunca é só para crianças. E começamos uh, seja ou por piadas ou por tudo mais. Há, há espetáculos que nós fazemos que há piadas que só as crianças percebem e há piadas que só os alunos percebem. Exatamente. Uh, apesar de ser um espetáculo infantil, nós gostamos sempre de englobar a família, basicamente, e que seja um, um momento de de família com confraterni... confratern... conf... é, conf... Con... conf... confraternização Para
1: o final do episódio, vai ver quantas vezes é que Tosé e o Miguel tentaram dizer confraternização. É isso aí. É Foi que se consegue E não deu. Bom, Tose, então, também queria falar contigo um bocadinho sobre o vosso processo criativo. Como é que vocês pegam num livro e o transformam? E, e isso para mim fascina. Eu gosto muito de teatro gosto de... E, e teatro infantil e, e, e eu já. Eu sou do tempo, eu, eu nasci nos anos 70, portanto, levei com teatro infantil, por exemplo. Caso, deve já ter con con conhecido a Comuna e o Teatro uhum. Experimental do Porto, eu levei com, com peças de teatro, uhum. do teatro experimental do Porto, quando eu tinha Na 6 hora ou 7 anos. Que? No Pronto, foi que eles foram basicamente uh, 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 os, os grandes mentores do próprio teatro uh, infantil. E, e eu acho que é um mundo completamente à parte. Tal como a música infantil também é um mundo que, que, uhum. que é brilhante e que, e que, na verdade, se cruza, e no vosso caso também se cruza, penso eu.
0: Sim, sim, a música e um, tudo mais. Sim.
1: Uh, qual é o vosso processo criativo?
0: Um, o nosso processo criativo é, para ser muito sincero, <risos> extremamente desgastante. <risos> porque, porque um espetáculo por mês. É, é, nós, no início, não nos apercebíamos disso porque tínhamos bastante tempo, não tínhamos tantos projetos, mas de repente este projeto tem que ser uh, gerido com uma dupla de magia e com um grupo de teatro e com uma banda e com não sei o quê. E todos nós estamos em. Uhum. Uh, acabamos por estar quase sempre nos mesmos projetos, na mesma Exato. família <risos> nos mesmos projetos. Só que é, 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 é muito desgastante e é, uma, é uma, uma responsabilidade que nós, ali nos últimos dias antes do, do próprio espetáculo, sentimos mesmo seriamente e, e tudo mais, mas um, o, proce o próprio processo é sempre olhar para a história e, e fazer três perguntas, quem é que nós somos, onde é que nós estamos e o que é que estamos a fazer, que são as três perguntas essenciais quando, quando se está a criar ou, ou, ou uma peça ou, ou a interpretar uma personagem e tudo mais. A partir dessas três perguntas começámos a criar e como é que isto. Como é que o cenário pode ser? Como é que isto pode ser plasticamente e tudo mais? Isto normalmente é esmagador, a esmagadora maior parte do tempo uhum. é ideias que não funcionam.
1: Vocês vão testar? Não, esta não funciona. Que não Exato. funciona.
0: E depois, o, o, o facto de sermos três é muito bom. Porquê? Porque de repente temos um músico. Na, no grupo, que é o Tomé. O Tomé tem formação musical, consegue tocar vários instrumentos uh, e o Tomé traz uma ideia, em, em termos de ensinação, traz uma ideia muito mais simplista a nível corporal e tudo mais. nós temos a Inês, que é quem nos dá na cabeça quando o espetáculo não está a fazer sentido uhum. e está a ser e uma tem, coisa. Tem um muito... olhar mais crítico, não é? Exatamente, está a ser uma coisa muito aleatória e elas <risos> desce-nos a terra e diz assim: uh, rapazes, isto não está a fazer sentido nenhum. Pode ser muito engraçado mas não tem relevância não tem ou seja em termos de dramaturgia um, é é inês que, que puxa para baixo puxa para baixo e eu não sei gosto de fazer a parte plástica e tudo mais me serem olha tens que construir uma marioneta olha tens que fazer isto olha tens que fazer aquilo uh, adoro fazer isso faço com todo gosto um, e pronto são esses três ou seja,
1: resumindo, na verdade, o vosso processo criativo é aquilo que, que, eu, que, que eu entendo de arte, é, um, é um, um bocadinho um caos organizado, não é? Tipo, vocês vão criar, vão, vão <risos> atirar ideias para o ar, funciona, não funciona, vamos trabalhar aqui um bocadinho em, em conjunto. E, e, e falando um bocadinho dessa questão plástica, da questão de, de, de mostrar coisas, eu acho que, que os miúdos, pelo menos é a, minha, é a minha visão da coisa, por exemplo, uma marioneta para eles é uma coisa brutal. Uma coisa mágica. Porque é uma coisa mágica mesmo. E que, na verdade, para vocês, que é um trabalho fantástico, é, é, é muito difícil fazer. E eu conheço, provavelmente, alguns marionetistas, olha exatamente do Teatro Experimental e do, e do Teatro Marionetas do Porto, que também é um, uhum. grande, um grande teatro, ali no, 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 no Teatro do Belmonte, uhum. Quando tu olhas para as marionetas e tu que tens noção do, 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 daquilo que pode ser feito, achas que, que as marionetas ainda fazem sentido no mundo que nós vivemos hoje em dia, um bocadinho muito digitalizado, muito, uhum. muito, muito focado no ecrã?
0: Completamente. Eu acho que mais que nunca até. Porque, porque nós vimos de, um, de uma altura, não é da minha geração, mas vimos de uma altura em que era tudo muito mais... Analógico, Ana, analógico e, e físico, não é? Uhum. Uh, eu acho que hoje em dia, muito mais que nunca, tem um, 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 um impacto muito bom. Nós, na Oficina Com Pinta, tivemos lá uma, um, um espetáculo que, era, que é Cabaça a Cabacinha, que é um espetáculo que nós levamos um, normalmente ou é para o primeiro e segundo ano ou para o infantário. Uhum. É um espetáculo. Pronto, tradicional, de uma história tradicional, com, com uma marioneta e depois outras personagens interpretadas por nós. E nós, quando fomos lá à oficina, tivemos um miúdo que ficou assim, olhar para a marioneta do início ao fim, do género: Eu não sei bem o que, é que isto é. <risos> tipo, mas eu, com um sorriso na cara, não é? Tipo, o espetáculo estava a acontecer claro. e tudo mais, e podia estar a acontecer a ação aqui e tudo mais, mas ele continuava a olhar para. Para não é, não é? Isso fez-me pensar um bocado, uh, e quando levámos a espetáculo a outros sítios, uhum. eu comecei a pensar do género, uh, o meu objetivo, uh, já antes do Bispo Apelão, pronto, tinha uma dupla de magia e tudo mais, e o nosso objetivo para crianças era ser o que, o que eles gostam nos desenhos animados. Aquilo é um animado, não é? Uma pois, marioneta exato, é um desanimado. desanimado exatamente. E, e mostrar a uma criança uma marioneta pela, pela primeira vez ao vivo, porque é muito mais importante ver ao vivo do que nas redes sociais. Uma, uma, uma criança pode ver uma marioneta nas redes sociais e faz assim, P faz e a marioneta assim, desaparece, bairro, já desaparece. Já desaparece exato. <risos> ali não pode desaparecer. É e... Ali está ali, está fisicamente presente. <risos> uhum. Ou seja, acho que é muito importante hoje em dia ter essas, esses estímulos, as crianças terem esses estímulos, Uh, e essas fantasias, porque a marioneta é essa fantasia, não é? Uh, é, é super irrealista. A marioneta, nós temos um, um papeteiro, um, um, um manipulador, um manipulador, um, um manipulador a manipular, a, a, a falar claramente. Ele está a falar, porque a falar ele está que nem
1: sequer está a fazer ventriloquismo, bentri, não é? Ele está, está
0: a, falar mesmo. a falar abertamente E o mais engraçado é que as crianças não tiram os olhos da marioneta. Não, Não interessa olha um... olhar para o
1: manipulador. Exatamente. O manipulador só está ali como, como um, uma coisa que está, está longe, está ali, Exatamente. está ali, pronto, ele está lá precisa de, para a marioneta Exatamente. falar. Um, e agora que falámos das marionetas e na questão das, 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 da tecnologia, hum, como é que tu vês as crianças a olhar para as, para as, para as peças? Nós estávamos numa era, cada vez mais temos, uhum. ainda hoje falávamos com, com a Margarida, exatamente, inteligência artificial, de, de que todos os dias entrar as redes sociais e vê alguém que inventou um livro para crianças com, com inteligência artificial. E isso até, é, de alguma forma, assusta, uhum. não é? Hum, como, é que, como é que tu vês uh, 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 o impacto que a tecnologia tem nelas uhum. e, e, e a reação que elas têm ao... ao... Ao contrário, porque o vosso, a vossa peça é 100% analógica. Uhum. Por aquilo que eu, a, vossa, a vossa peça não, desculpem. O vosso espetáculo, como uhum. um espetáculo, é 100% analógico. Como é que tu vês esta, esta esta dualidade?
0: Eu acho que é uma coisa inevitável, não é? Tipo, as, as pessoas mudam, as crianças mudam, as crianças de hoje não são as crianças de ontem. E eu acho que a própria figura do contador de histórias, uhum inevitavelmente muda ao longo da história. Não é? Há uns tempos era o, o, trovador. o trovador, antes do trovador, era o sábio na tribo. É. Ou seja, as histórias já serviram para muitas coisas e já foram contadas por muita gente, e hoje em dia são contadas por muita gente, não somos só nós, somos professores, é, são sei lá, os, os, os sábios, os velhos, toda a gente pronto, tem a sua parte nisso. Eu acho que é inevitável que elas mudem. Uh, sinto que há uma uma atenção muito curta nos uhum. espetáculos para crianças e isso é sempre uma preocupação que, que está que está na nossa na nossa na nossa agenda uh, principalmente com esta questão de Covid aliás eu já trabalho com crianças antes de Covid já trabalho com crianças durante Covid e depois de Covid e e, e e falando com educadores e tudo mais a todas as escolas que nós já fomos uh, percebemos pequenas diferenças uh, nessas interações com as crianças e eu acho é que nós é que nós temos que adaptar a essas crianças porque a partir do momento que nós nos adaptamos a essas crianças e nos adaptamos aos tempos de perceção delas, aos tempos de da de, de assimilação delas elas também se vão adaptar aos, tempos, aos nossos tempos mas em cima de tudo temos que -se ser nós a perceber para quem é que nós vamos atuar como é que vamos atuar para elas? Como é que nós vamos ser relevantes para elas? Porque, Porque tem sempre que acontecer alguma coisa para uma criança. Uma criança que está habituada a ter o um mundo na mão, a num... se ver um espetáculo. Que se... Não é? é o que nós dizemos, eu acho que o contador de histórias hoje em dia, e era uma coisa que era substancial e boa, antigamente, só com uma pessoa com presença e tudo mais a contar uma história, ou seja, que estavam uma sala ou à volta de uma fogueira, não é? mais, há mais anos, e, e contava essa história e, e, e toda a gente estava a focada aqui. Hoje em dia isso não é possível. Não é, porque são outros tempos. Ou seja, o contador de histórias tem que se adaptar e... Quem ouve as histórias, eventualmente, há de se adaptar também. Há se adaptar, adaptar
1: também. Hum, e, e eu também sei que, que vocês ganharam há, há uns anos um prémio do Viana Jovens com Talento. Um o prémio, ano passado, sim. Foi no ano passado. Um, um prémio que teve a ver com, com o vosso projeto de poesia. Uhum. Fala um bocadinho desse projeto.
0: O, o objetivo desse projeto, lá está, foi. Como eu, disse, como eu disse antes, o, o espetáculo que nós estávamos a escrever antes do Bispo acontecer acontecer e que ficou em stand-by durante um ano.
1: Ficou na, na, na gaveta, não? Na gaveta,
0: porque de repente tínhamos de ter um espetáculo por mês e. Ok, este espetáculo. Para... Mas de repente estava-se aproximar o Dia Mundial da Poesia, isto um ano antes de ganharmos o concurso. Uhum. E, e, e recebemos uma, uma proposta da Escola Artística Soares dos Reis, no Porto. No uhum. Porto. A, a perguntar-nos, a pergunta mais aleatoriamente perfeita para ali, que foi vocês têm algum espetáculo com poesia? <risos> não, não, não foi. tem algum espetáculo de poesia pós-secundário? E nós, uh, por acaso temos aqui na gaveta, ainda não, não acabámos de escrever, mas <risos> de acabar. Então, fiz, acabamos esse espetáculo, fizemos na Soares Reis e na Escola Agrícola de Ponte Lima, uhum. ou seja, duas, duas escolas uh, completamente, completamente diferentes. diferentes uma da outra. E ah, isto resulta, realmente. Então, no, no ano a seguir, decidimos concorrer aos Jovens com Talento em Viana do Castelo, um concurso da Câmara, e, e conseguimos organizar a excelentíssima Senhora Semana de Poesia. Qual era o objetivo? Era, o objetivo era desconstruir esta ideia que a poesia é uma coisa muito erudita e muito chique e blá, 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 para, para os nossos jovens do ensino secundário, e, e não só, e, e, outras, e, e outras, uh, outras pessoas, outras pessoas que normalmente na sua vida não teriam acesso à poesia. Uhum. Fomos a um, uma associação também de, de reabilitação de sem-abrigo, pessoas okay. em situação de sem-abrigo, e fomos ao estabelecimento prisional, que sinceramente foi o melhor espetáculo que nós tivemos de todos eles. Foi uma surpresa imensa e, e até fico emocionado de falar disso. Mas o objetivo do, 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 do projeto era ir às escolas, principalmente, uhum. e depois por acréscimo às pessoas que normalmente não têm acesso à poesia, e desconstruir esta ideia. e Penso que foi um sucesso, teve workshops, teve espetáculos, uh, e, uh, e foi muito bem recebida, na, na, na verdade, pelos, pelos professores, pelos alunos.
1: E o que é que consistia, o projeto em si? O, o
0: projeto em si era só unicamente poesia portuguesa, uhum. desde o tempo dos, dos, dos poemas de Amigo e de Amor, a poesia trovadoresca, até aos dias de hoje, até ao século XX. E, e, e tínhamos... Lá está, tínhamos as, as respostas que nós queremos sempre ouvir numa escola, que é do género um, turmas, e, em que os professores de alguma forma, lá no fundo, porque eu sinto, eu olho-lhe para a cara das pessoas, já perderam alguma esperança na, 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 na produtividade da turma, do, 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 ou no ensino, do, do, no, que, no que vão fazer a diferença e tudo mais, e ver pessoas como na, na, na Soares dos Reis, tivemos a dizer, ah, olha, esta turma agora não me larga, no, no, no próximo, na próxima aula já querem saber quem é o Bocage. E eu aí percebo, ok, o nosso trabalho está feito está aqui, feito. E, e é isso que importa, não importa... Não importa aqueles depois daquela. Não é minimamente didático, ou seja, a primeira vez que fizemos esse espetáculo na Soares dos Reis, um, uh, houve uma professora que disse. Um, eu não estava à espera desta pantomínia. Pantonímia?
1: É pantomina. Pantomina.
0: <risos> é outra palavra que eu também não consigo dizer. <risos> e, uh, mas realmente os alunos. Quiseram saber mais sobre poesia depois. Não quero dizer que seja a poesia do currículo, se bem que nós tentamos englobar a poesia do currículo, mas o mais importante é que os alunos depois foram perguntar às pessoas quem é este, e quem é aquele e quem é o outro. Exato. E, e deixar esse, esse bichinho é o mais importante. Porque a questão, didática, a questão didática é muito subjetiva. Nós não estamos ali para ensinar as crianças ou moralizá-las e tudo. nós ficamos ali para criar um interesse e para que elas depois pensem por elas próprias, basicamente. Atenção, claquete!
1: Bom, e agora que falaste sobre a poesia sobre estes, estes espetáculos que também acabam por assimilar adultos a poesia eu estava habituado também à mesma coisa não é? tipo, quem... Lá está, quem é um bocadinho mais velho lembra-se uh, da poesia na televisão. a se se falar deezers. De, do, do de, dos Deezers, exatamente, que dizem a poesia. Exatamente. Aquelas coisas do, do, até do, da poesia no, 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 na, na altura do, do, do movimento beat, não é? do beat, que, que, que o pessoal dizia poesia assim também de uma forma esquisita, uhum. entre aspas. Um, tu, tu falaste nesse público mais... mais fora do mais marginalizado, no caso de, de, uhum. do, 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 do estabelecimento prisional e de, de uma associação de, de, de acolhimento sem abrigo. O que é que tu sentiste em termos práticos? O que é que foi essa, essa
0: esse impacto? Esse impacto foi que eu percebi que a poesia é uma coisa completamente universal. Não só a poesia, a literatura. E, e, e acima da literatura, o convívio, não é? porque essas pessoas... Um, e falando principalmente no estabelecimento prisional eu já tinha trabalhado no estabelecimento prisional com a lupa de magia e tudo mais uh, mas foram sempre coisas muito curtas 15 minutos foram em Saraus e, e por muito que tenham sabido muito bem fazer e, uh, lá está ir com um espetáculo de uma hora e meia para uma prisão um, nós pensamos okay, vai haver aqui um desinteresse vai haver aqui uma resistência e but, uh... Quebrou completamente as nossas expectativas. Exatamente. Foi completamente ao contrário. Foram as pessoas que mais bem receberam aquilo, as, as pessoas que estavam mais concentradas, não é? Nas escolas, vemos. Agora ia dizer uma coisa, pronto, nas escolas, vemos um ou outro no um telemóvel, mas eles lá não poderiam estar ao telemóvel. <risos> não, não tem. Não é? mas, 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 mas eu acho que é exatamente por isso, porque há um sentimento de agradecimento no final, uhum. porque quando acabamos um espetáculo. Uh, 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 as crianças dizem-nos obrigado, normalmente. Sim. Ou até a própria educadora incuta isso nas crianças. E diz, o que é que nós dizemos? Obrigado e tudo Bom. mais. Ao longo do tempo vamos esquecendo isto e tudo mais, uh, e não é que eu queira que as pessoas diziam obrigado no final do espetáculo, não me faz grande diferença, eu achava que não fazia grande diferença, até que fomos ao estabelecimento prisional. E no final, pá, eles levantaram, se aplaudiram, e tive imensas pessoas a virem até comigo e dizerem muito obrigado por ter vindo cá, obrigadíssimo, venham cá outra vez, nós estamos mesmo agradecidos. E eu agora estou a, a fazer um diminutivo do que eles disseram, porque já não me lembro, mas, mas foi, foram super agradecidos. Uhum. E, e eu acho que estas atividades têm mesmo que haver, estas pessoas não podem ficar uh, uh, completamente fora da sociedade, não podem mesmo. Porque, se queremos que essas pessoas se reabilitem e que voltem à sociedade, temos que lhes trazer a cultura e temos que lhes fazer sentir humanas, basicamente.
1: Na verdade, é aquilo que eu já não me lembro quem é que dizia, mas que há arte cura, não é? Exatamente. a, exatamente. Arte, a arte cura. Exatamente. Então, Zé... Gostava também de falar um bocadinho sobre o vosso percurso, enquanto pessoas, não é? E, obviamente que tu não podes falar pelo, pelo, pelo Tomé e pela Inês, <risos> mas podes dizer mais ou menos o que é que eles já fizeram, ou seja, como é que vocês se conheceram, é que, e que depois acabou por de chegar ao para Apelão, mas como é que vocês se conheceram
0: antes? Eu e o Tomé já nos conhecemos há quase 10 anos, uhum. Uh, encontramos, éramos os únicos dois vianenses na Escola de Magia do Porto. <risos> ah, vocês
1: fizeram a Escola de Magia?
0: Ok. É, fizemos okay. a Escola de Magia do Porto, encontramos lá, éramos os únicos dois vianenses. Num mês começamos a falar, ah, vamos fazer um espetáculo. Pronto, hoje em dia é uma dupla de magia quase com 10 anos, basicamente. Uhum. Uh, e fiz essas coisas com o Tomé durante os anos, continuo a fazer. Também, fizemos, também ganhamos os jovens talentos com o, os quase quatro. Uh, e, entretanto, fomos a, a um curso livre de teatro, na ESMAI, na Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo do Porto, e uh, encontramos, em 2017, a Inês, que era uma, uma rapariga da minha idade, na altura, que, com ela, tentámos criar uma série de, de projetos, com o, uma série de projetos não, um grupo de teatro, que foi se reabilitando até hoje ser um grupo uhum. oficial, não é? Hum, e, e pronto, basicamente foi isso, eu já, já trabalhava com o Tomé há muito tempo e a Inês, pronto, apareceu em 2017 e depois com o Bispo Apelão, eles têm um curso superior de teatro, teatro. Uhum. E eu, na altura, a minha relação com a escola nunca foi muito boa. Como <risos>
1: qualquer artista, não é?
0: Como qualquer artista. E então não, não decidi nem sequer Não, não decidi, não, não fui para o ensino superior. Fiquei a acabar o 12 segundo ano para, por, por meios completamente estapafúrdios. E, e depois, e pronto, e agora o Tomé é licenciado em teatro. Assim, certo, a Sincero está mesmo quase a licenciar-se. E eu vou a rastro destas pessoas incríveis que me, que me ensinam muito sobre a área. Muito sobre a
1: arte. <risos> um, e também disseste que vocês também têm uma banda, no meio disto tu também têm uma Sim, banda. Sim,
0: também temos uma banda que é a desenhada. Aliás, o, o núcleo é o, o, o Navio. Uhum. Navio é um grupo de teatro no Porto. Uh, significa núcleo artístico de vontades inusitadas e outras. Navio. Uh, <risos> somos um grupo com 24, acho eu. Um coletivo, basicamente, no Porto, no Bom Fim, situados no Bom Fim. Temos uma sede no Bonfim, E dentro dessa sede tem vários projetos. Tenho os quase quatro, tem o Bispo Apelão, tem a desenhada, que é a banda. Somos dez em palco. <risos> uh... gosto gosto de bandas, bandas
1: com muita gente isso é, isso é, muito, isso é muito, muito fixe e que, que tipo de, de, de
0: é música normalmente é o Tomé lá está o okay, meu colega da Magia certo. e do Bispo Apelão que é o, o vocalista e o, e o criador das, 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 das melodias e das, das letras uhum. e tudo mais e, e pronto temos feito um ou outro evento mas estamos à espera que a banda uh, se lance porque é, é música são canções portuguesas Tocadas por um grupo de amigos que gosta muito de estar uns com os outros. <risos>
1: Ou seja, aquela coisa do grupo de amigos a cantar, à volta da fogueira. Não é à volta da fogueira, mas em é cima <risos> do palco
0: Um com um saxofone, um com um piano, um com um ukelele, um com uma guitarra, um com um baixo, um com uma bateria, na percussão, e é uma festa até <risos> acabar. Ou seja, no
1: fundo o bicho papelão acaba por ser uma, um, 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 um braço do navio, não é? Uhum. E, e, e acho que é, também é uma, é uma maneira de, 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 das coisas andarem para a frente né? de, de fazer projetos diferentes e eu gostava de, de fazer a pergunta também já que estás metido nesse do, do, do teatro e de, de, do, dos coletivos de teatro como é que tu vês o futuro do teatro em Portugal? como é que vês assim de uma forma mais abrangente uhum. e, e mais especificamente este caso que é um caso muito especial que tem uma história grande em Portugal mas que se percebe que está aqui alguma situação menos boa que é o que é o, o, o teatro infantil
0: pois eu, o, o teatro institucional lá está, nunca tive muito dentro uhum. disso lá estava mais os meus colegas tiveram o, não é durante os três anos de, de licenciatura tiveram esse esse contacto e tudo mais eu tive esse contacto também por a e tudo mais nunca tive muito presente nesse teatro se bem que eu acho ouvia o que as pessoas diziam agora quanto ao teatro infantil dá-me uma certa tristeza e impotência da ação, porque, porque eu acho que é muito fácil facilitar no teatro infantil, por ser um teatro infantil, e, e eu acho que não se poderia facilitar de outra forma, não se poderia facilitar num espetáculo que era aberto aos adultos e que os adultos podiam escolher ir ou não ir, ou seja, é muito mais fácil fazer um mau espetáculo com sucesso... Sucesso, entre aspas, não é? Comercial. Com sucesso comercial, comercial, não, um sucesso de, de relevância e tudo mais. É muito mais fácil fazer um mau espetáculo para crianças.
1: Porque elas muitas vezes são obrigadas a ir por, por, pelos pais ou pela escola. por
0: Exatamente, e muitos espetáculos já estão há imensos anos nas escolas e é sempre as mesmas companhias a fazer, é sempre as mesmas coisas, é sempre as mesmas histórias. Que não é mau, atenção, porque, porque há coisas essenciais boas. para as crianças verem e, muito, e boas, não é? de qualidade. Mas vejo que sinto uma necessidade de, do surgimento de, de pessoas jovens que queiram fazer teatro relevante para a criança e não só teatro para lucrar. Porquê? Porque há esta coisa no, no, nas companhias, normalmente, porque normalmente uma companhia de teatro. Há, Há mais companhias de teatro convencional, não é convencional, mas para, para o público adultos. adulto do que para o público infantil. E o que acontece? Há uma altura do ano em que uma companhia de, para o público adulto decide, Olhe, olhem, nós temos aqui este mês, estes meses aqui, que não vamos fazer nada, Opá, temos de fazer algum dinheiro, temos que ir às escolas, temos de ter rotação, temos não sei o quê, ou seja, cria-se ali um espetáculo. Uh, um bocadinho
1: à pressão, não é? um
0: bocadinho à pressão e às três pancadas para poder circular pelas escolas que realmente é o que dá dinheiro e tudo mais. Blá bola e pronto, surge aqui uma, uma reflexão que é do género: vamos criar um espetáculo relevante, um espetáculo que faça sentido, que não seja só para fazer um espetáculo para crianças, que não seja só para crianças também, porque também acontece isso de, de estupidificar as crianças, as crianças não a bebês, a crianças, a pré-adolescentes, a adolescentes há adolescente, adolescente, e sim. há que saber essa essa diferença ao longo do tempo as coisas vão mudando muito e, e temos que perceber para quem é que estamos a atuar e, e nunca estupidificar as crianças porque elas vão nos surpreender sempre mesmo quando nós percebemos ah elas não vão perceber isto mas se calhar há, há duas outras crianças na audiência que dizem ai aquela parte nós realmente ela
1: ela chegou lá ela
0: chegou lá, ela chegou lá. E porque é muito importante também essa parte do espetáculo, uhum. é uma coisa que nós uh, tendemos a fazer, que é, uh, não é fazer o espetáculo, ir embora e pronto, o nosso trabalho está feito. Não, nós abrimos sempre, a, 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 pelo menos quando é o espetáculo do, do próprio Bispo Papelão abrimos no final do, do, do espetáculo a conversa. Tem alguma pergunta, tem alguma coisa a dizer, tem alguma coisa a, a, a acrescentar, a perguntar... Ou, e acho que isso é muito importante. Bom,
1: ou seja, também um bocadinho para, os para eles sentirem que fizeram parte daquilo, não é? Claramente, claramente. É, é... E eles
0: acabam muito com inquietações na cabeça. Tipo, eu não percebi aquela parte, eu não percebi porque é que ele disse aquilo, mas porque é que aconteceu isto? E se nós acabarmos ali, eles nunca vão saber, porque cinco minutos depois eles estão noutra brincadeira, estão noutra coisa, estou já não é relevante. Ou seja, abrir, a, e, e, e abrir esse espaço de diálogo é super importante. Um, e incentivá-los a, a interagir e a, e a comentar e a escutar e tudo mais.
1: Achas, achas que, no caso do... Estavas do... a falar de uma coisa interessante, que é a questão da, da, do... da estupidificação, que se vê, claramente, na televisão é uma coisa brutal ainda por cima, uhum. porque agora não é como no... em outros tempos, que tínhamos dois canais e, e estava feito, agora tem 50 canais de, 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 uhum. de, de coisas para, para crianças, que algumas são completamente bom enfim <risos> nem, nem vale a pena comentá-las mas e, pronto mas coisas, tu percebes não? tu percebes ou seja achas que elas sabem sabem distinguir entre entre o que é que o que é que o que é que está a estupidificar e aquilo que as faz pensar e... achas que elas chegam lá achas que, por exemplo olhando para aquilo que são que é a realidade do nosso dia a dia não é elas vão ver uma, uma peça de teatro na escola, em que, em que, em que o, a pessoa que está a fazer a peça de teatro é tudo muito, muito, muito mecânico. E depois bem vocês, por exemplo, e fazem uma, uma peça muito mais... Eu vou utilizar o termo democrático só pelo facto de ser, uhum. que elas se sentem incluídas naquilo. Tu achas que elas notam a diferença?
0: Eu acho que, infelizmente... Elas sentem a diferença numa questão... Subirem as duas coisas. Não é uma coisa consciente, hum. eu acho que sentem a diferença inconscientemente. E isso é que é mais perigoso, porque, é... porque dar uma... dar o... A primeira perspectiva que as crianças têm sobre o espetáculo é super importante. Aliás, para nós, e eu já falei com vários colegas meus, às vezes é decisiva no <risos> que vamos fazer para o resto da vida. Exato. Uh, e eu acho que ter mais experiências uh, na área do espetáculo e tudo mais um, pode levar inconscientemente as crianças não quererem saber sobre a área do espetáculo, da cultura em geral, e, 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 e se calhar enfiarem-se mais neste mundo prático e produtivo e isto não interessa... Isto sempre foram brincadeiras, porque é o que eles dizem também ao longo do tempo. Exato. Ah, isso são umas brincadeiras e, e tudo mais. Hum, ou seja, acho que... Agora já não me lembro bem da pergunta. Sim, eu, eu, eu queria que tu, que tu,
1: que tu me dissesse se achas que elas notam a diferença entre, entre quando uma peça é muito mecânica, muito, muito estupidificante e uma peça é, é, é integrante.
0: Sim, no, num extremo elas percebem. Num extremo elas percebem e até se perguntam. Uh, do género, ah, mas isto é um espetáculo. Pois, <risos> exato. E, e aí, aí é o, a melhor pergunta que podem fazer. E, e respondemos sim, é um espetáculo, porque participaste e tudo mais. Uh, sentem, e as crianças mais velhas, já quase na pré-adolescência, conseguem sentir isso. Eu sinto que as crianças mais jovens não sentem isso. E isso vem da os de, de tecnologia... Exatamente, a... isso, isso... Aliás, pelo, pelo, pelo contrário, elas muitas vezes acham muito mais relevante uma coisa visual e, e instantânea visual e do que uma coisa que tenha um bocadinho mais de narrativa. E, mas isso é com o tempo, e isso, isso vai se mudando, isso vai se criando interesse e, e basicamente é por aí.
1: Exatamente, é, é um facto, é, tem que-se insistir também. Hum... E agora queria te perguntar, vocês já têm dois anos e meio, não é? Mais ou menos? Já, já fizeram 20 e tal espetáculos diferentes. Uh, de certeza que vocês têm histórias brutais de perguntas que, <risos> que elas vos fizeram. Queres falar assim só de uma ou duas que te lembres assim de uma pergunta que saiu assim do nada?
0: De uma pergunta do nada assim alguém. Uh, não sei, são tantas, sei saber. <risos> Mas pode-se. Um... assim perguntas tivessem um destacado é, apesar daquelas cenas eu consigo imaginar tantas mas agora Pô, não consigo é. imaginar nenhuma uh... tivemos há pouco tempo uma uma um insight de uma criança que nós não estávamos nada à espera porque era uma era uma história da Halloween não é sobre uma uma Resumidamente, era sobre uma, uma menina que encontra uma caveira numa mansão e essa caveira está assombrada por um, um esqueleto sem cabeça. Uh, e esta é a história, basicamente. É a menina a defender a caveira, que é o seu melhor amigo, do esqueleto sem cabeça, que assombra a casa todos os dias e ela consegue livrar-se do esqueleto. E nós estamos a acabar a história este miúdo, bem pequenino, que diz assim... Esta história não faz sentido nenhum. <risos> e nós, mas é que não vai se nenhum? E ele assim, porque o esqueleto sem cabeça era o corpo da caveira. E nós realmente, na, no processo, tínhamos pensado nisso. Mas passado algum tempo, estamos a discutir e tudo mais, e porque é que era, e não chegámos a nenhuma conclusão achávamos que era uma história, porque ainda por cima era uma história inspirada num, num conto do género dos Grimm, uhum. desse género, não é? desses contos mais sombrios. mais sombrios. Então não demos grande importância ao significado de, de uma coisa ser uma caveira e do resto ser o corpo, o corpo. e tudo mais. Isto não faz sentido nenhum, porque a ca... ele fazia parte do corpo. Ou seja, o próprio corpo estava à procura da mente, da cabeça e tudo mais. E começa a dar-nos ali uma explicação... E, de repente, o, o, o digestivo, como nós como estamos, costumamos chamar, foi dirigido pela criança, porque, de repente, ele estava a dar-nos uh, insights sobre a história que nem nós tínhamos pensado, pensado nisso. Pensado, nisso. E, uh, e pronto, é, é coisas desse género, quando nos surpreendem, é realmente coisas que, no final, eles dizem e nós. Foi de facto, acho que inconscientemente ainda estávamos também a estupidificar também as crianças. <risos> Exato, exatamente. <risos> o que eu
1: pensava... Não, não faz não. muito sentido nenhum. <risos> então, Zé, estamos perto de fim. Agora gostava que me mostrasses o teu. O, 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 obje, o, o, ai, o objeto que trouxeste para este, para este uhum. podcast, para, para, que é representativo do vocês. É muito,
0: não é muito visual na câmara. Uhum. É este papel amassado. Uh, isto porquê? Uh, isto já surgiu não é fisicamente e metaforicamente no, nos nossos nos nossos processos criativos que é esta questão de, de temos uma ideia, e escrevermos e a machucarmos. Isto está no, no imaginário no dos nossos três, pelo menos. Seja nas Hollywoods, exatamente, ou nos cartunos. Escreves, ou as... e, para, fora. e já ninguém acerta no, num caixote e tudo mais. E, e nós tivemos um espetáculo há uns tempos que é era, que era, que era uma história muito bem escrita do, do José Saramago, que é a maior flor do mundo. Foi um dos espetáculos que lá sabe, foi quase por, por 30 escolas aqui de Viena. E a dramaturgia acaba por ser essa, porque o, o Saramago uh, começa a história a dizer não consigo escrever histórias para crianças, mas se escrevesse uma história seria esta. E conta a história <risos> com as suas palavras, lá está, sem estupidificar as crianças. Palavras que até nós, que já não somos crianças, tivemos que pesquisar e, e, e perceber uma alternativa para contar às crianças. E, uh, e a dramaturgia foi essa, a, a história é sobre contar histórias. E, e nós achamos boa piada a isto porque, porque de repente tornou-se uma, uma coisa meta porque não estávamos a conseguir arranjar uma solução para o espetáculo e estávamos a escrever e a machucar, e a escrever e a machucar, e a escrever e a machucar, e a, escrever e a, machucar. E a escrever e a machucar e de repente o mais engraçado é que olhámos para isto para <risos> o que nós estávamos a machucar fisicamente, e lá está aí o, o, a questão do bicho papelão, e do papel e da reutilização, não, é isto, é este espetáculo, é, vai ser isto espetáculo, vai ser, vai ser a, a própria bola a machucar o espetáculo, e, e o espetáculo é à base disso, uh, de, a machucar papel e, e a lançar, a machucar, a lançar, a machucar a lançar, até que o papel pode ser, e nós no, 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 no espetáculo... Uh, Olha isto, isto coincidentemente diz primeira parte, nem é mais metafórico. Nós ao meio do espetáculo pegamos num dos papéis que é uma ideia que já foi embora. Uh, atenção, não sou o que faço isto durante o espetáculo, pode correr muito mal, mas num segundo uh, o espetáculo chama-se a maior fala do mundo e de repente o, o próprio uh, o próprio papel. Pode se transformar numa flor. flor. Ou seja, esta, esta flexibilidade do material, dos conceitos e essas coisas todas. E é uma coisa que nós temos usado em todos os espetáculos: o papel e o papelão. <risos> porque, porque é uma coisa muito importante para nós, é uma coisa que é acessível e que é, lá está uh, bastante fácil de arranjar, mas para nós é muito importante.
1: Muito bem. Bom. E para terminar, todos os episódios do, do Minhopod acabam da mesma forma. Ou seja, há uma expressão minhota, normalmente que nós lançámos para o, para o convidado, era assim que começava, que nós lançávamos para o convidado, e que era para medir o nível de minhotias.
0: Ok, ok, ok. Mas só
1: que nós agora invertemos a situação. Ou seja. Não é para, eu, para, para ver o meu nível de minhotez, mas para perceber uma, uma expressão que tu aches que é, tipo, aquela que representa
0: uh, o minho. Ah, o que representa o minho é difícil, é difícil porque há uma. muitas coincidências entre o nosso minho e o... E o... Nosso Douro também. Sim sim, né? sim, sim,
1: sim. Mas, mas pode ser uma que de, entre Douro e Minho, que acaba por ser a mesma ah, coisa, mas quase. A...
0: Pai, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu queria assim uma... Uma, <risos> uma mesma aqui. no Minho. Mesmo 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 mesmo... A no extremo norte. <risos> no extremo norte de Portugal. <risos>
1: uh... O Alto Minho.
0: Ah oh, vou ter que dizer uma... Não, vou ter que dizer uma conjunta aqui do nosso norte. Que é... Baime a... Vai-me à loja. Vai-me à loja, isso, é isso. Eu estava a pensar em vai-me à venda. Ou vai-me vai à loja. É isso, vai-me isso.
1: Vai à loja, vai-me à venda. <risos> Exatamente. Aliás, eu, é, sem tu saberes, nós temos um episódio no Minho no, no, no Pod, em que eu perguntei à convidada se eu te disser, vai-me à loja, vai-me à venda... Hum, e, Onde é que eu estou a mandar? Tu estás-me a mandar à minissérie e se eu dizer, oh, ó, vai-me à venda, estás-me a mandar para o outro lado, não é? Portanto, é diferente. É diferente, exatamente. É, é seja, a, mesma <risos> a mesma expressão vai dar um sítio diferente. Então, Zé, muito obrigado por -te teres -te ter castado. Eh, e desejo muito sucesso para, para, para o Bispo-Papelão, que continua assim porque está, está fantástico. E nós vamos nos despedir com aquilo que é o nosso, a nossa expressão de sempre. Xau Laura!